0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Bonjour Tom.
1: Bonjour Aurélien, bonjour Jérémy, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, nous allons reparler de la sélection euh, officielle Cannes 2020. Euh, Cannes, évidemment, cette année, c'était un petit peu particulier. Le festival n'a pas pu avoir lieu, mais néanmoins, il y avait cette sélection avec pas moins de 56 films. Et on voulait, en ces moments où les salles sont fermées jusqu'à 11 ne faire un petit point sur quels films sont sortis, quels films ne sont pas sortis, quels films devraient sortir ou auraient dû sortir pendant cette période. Euh, alors, on va d'abord peut-être refaire un un petit retour en arrière, hein, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est le mercredi 3 juin euh, dernier que Pierre Lescure et Thierry Frémaux ont présenté euh, cette sélection du 73 e euh, Festival de Cannes, euh, qui donc, euh, comme je le disais, comportait euh, 56 films. Euh, et pour distinguer un peu ces films euh, entre eux, euh, on, va, on va plus partir déjà de ceux qui sont sortis. Alors, est-ce que Tom, déjà, tu peux nous dire euh, quels films, aujourd'hui, clairement, parmi ces 56, sont sortis
1: Alors, il y en a neuf qui sont sortis euh, à date, avant la fermeture des salles. Euh, dans ces neuf, on va distinguer deux catégories. Ceux qui ont pu aller au bout de leur exploitation, ou du moins qui ont pu exploiter décemment euh, le film, et ceux qui ont été coupés euh, après juste deux semaines. Euh, parmi ces neuf, on a donc les quatre premiers euh, qui, ont, qui ont été au bout de leur exploitation. En premier lieu, on a été 85, de François Ozon, qui est sorti le, le 15, 15 juillet. 14 juillet, le 14 juillet. 14 juillet, tout à fait, tout à fait. Mmh. Euh, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait euh, d'Emmanuel Mouret le 16 euh, septembre euh, Antonette dans les Cévennes de Caroline Vignal également le 16 septembre et Joseph, le film d'animation de, de Dulac Distribution le 30 septembre euh, donc après ces quatre-là on a les cinq euh, donc, là, j'ai, que, qu'on a distingués euh, étant sortis au, euh, au 14 octobre et après on a non, évidemment je...
0: Ouais, je vais, je vais, on va juste faire une petite pause euh, pour commencer, euh, parler peut-être de ces quatre films euh, dans un premier temps. Euh, mm-hmm. Jérémy, euh, au niveau du box-office à proprement parler, euh, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces quatre films Parce que finalement, quand on les cite, déjà ce qui vient à l'esprit, c'est que ça a été globalement plutôt des films qui se sont fait remarquer, voire même des francs
2: succès. Alors exactement. Si on les prend euh, un par un, alors je vais essayer de les reprendre dans, dans l'ordre chronologique, puisque donc été 85 qui a ouvert le bal a été sorti donc par Diafana et il a cumulé 364 000 entrées. Au niveau du box-office de François Ozon, euh, il était quand même très bien parti euh, sur les premiers jours, mais ça s'est malheureusement un peu tassé. Euh, est-ce que c'est dû à la qualité du film ou alors à, à l'offre euh, Difficile euh, de dire, mais en tout cas, si on prend des comparables, son f- dernier film, L'Amant Double, cumulait 387 000 entrées, donc on est assez proche à 20 000 entrées, euh, enfin son avant-dernier, pardon, et le dernier, c'était Grâce à Dieu, euh, qui avait cumulé 915 000 entrées. Donc on va dire on était plutôt dans la fourchette Basse, si je puis dire, des, des films de François Ozon. Ensuite, si on prend Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait d'Emmanuel Mouret, sorti par Pyramide, là, c'est quand même un très très bon score, puisque même s'il pouvait, on pense, aller chercher encore quelques milliers d'entrées, 279 000 entrées au cumul, c'est son deuxième meilleur score euh, de toute sa filmographie. Et euh, c'est quand même, bon, euh, moitié moins que Mademoiselle de Jonquière, également sorti par Pyramide, mais euh, qui avait cumulé 547 000 entrées. Euh, ensuite, euh, Joseph, le film de dual distribution, euh, film d'animation quand même euh, avec un sujet très difficile, euh, qui cumule néanmoins 173 000 entrées et on sentait pareil qu'il pouvait encore aller grappiller quelques dizaines de milliers d'entrées. Euh, les 200 000 étaient jouables vraiment sur la sur la durée, notamment. Avec euh, toutes les séances scolaires et euh, l'accompagnement, le très très bon travail qui avait été fait par l'équipe de Dulac, qu'on avait interviewé euh, au Hall. Euh, pas de comparatif précis, puisque c'était donc un premier film euh, d'Aurel. Et enfin, alors là, c'est, euh, c'est incroyable, on peut même abuser des superlatifs exceptionnels, même, puisque Antoinette dans les Cévennes, de Caroline Vignal, euh, avec euh, Laure Calamy, euh, a attention, 747 000, 942 entrées, pour être précis. C'est euh, le, peut-être le plus gros succès et la plus grosse surprise depuis la réouverture des salles. Et une petite tête intéressante, Caroline Vignal, ce n'était pas son premier film. Elle avait sorti Les autres filles en 2000 qui avait cumulé 25 000 entrées. Et comme quoi,
0: parfois il peut y avoir un énorme saut euh, d'un film à l'autre. Ça me rappelle un petit peu Thomas Lilti euh, qui avait fait euh, d'abord Les yeux bandés, complètement passé inaperçu, et puis après euh, Hippocrate, euh, qui lui aussi avait été d'ailleurs euh, présenté, mais c'était euh, aujourd'hui journées FK, euh, euh, en tout cas en parallèle de Cannes euh, Tom, euh, c'est vrai qu'on a hésité à mettre euh, Joseph euh, parmi, euh, parmi ses films parce que c'est vrai qu'il est sorti un peu enfin, à la limite on va dire de qu'on s'est fixé c'est à dire qu'à partir d'un mois euh, de, d'exploitation on a considéré qu'on pouvait dire qu'il voilà, y avait eu la majeure partie des entrées de fête. mais dans le cas de Joseph c'est vrai que c'est, c'est un peu particulier parce que comme tu le disais Jérémy très bien, euh, il y a énormément de scolaires qui peuvent aller voir le film et il y a tout un travail qui était loin d'être terminé
1: ce mmh. serait malhonnête de dire que, que Joseph, euh, Joseph a eu la, à la carrière d'Antoinette ou les choses qu'on dit, les oh. choses qu'on fait. Euh, parce que voilà, en plus, il a eu, il a eu deux semaines d'exploitation dans un, dans un, euh, sous un régime de couvre-feu. Alors, certes, pour un film d'animation, c'est, c'est moins impactant, mais c'est quand même un film d'animation pour adultes. Donc, il y, y a quand même une incidence à cela.
0: Et il faut quand même rappeler aussi que c'est le plus gros succès de, du lac Distribution ou de Sophie du lac Distribution depuis euh, de nombreuses années. Depuis <rire> Donc... le,
1: le labyrinthe du silence. C'est depuis... tout à fait ah. précis. Ah.
0: Ça fait, ça fait quelque temps déjà. Euh, alors, on va passer maintenant... donc à, à, On a mis de côté euh, ces quatre euh, films euh, et on va passer aux films qui, eux, ont, ont été vraiment coupés dans leur élan euh, avec moins d'un mois d'exploitation. Tu t'évoquais tout à l'heure le cas de Drunk, qui est peut-être le cas le, le plus emblématique hein, DCB mmh. par Meparo et euh, Drunk qui vient d'ailleurs, euh, on l'a appris euh, là, hier ou avant-hier, de gagner euh, les, de nombreux prix aux European Film Awards. Donc, de très bon augure pour la suite euh, de sa carrière, la suite euh, des récompenses possibles. Et c'est vrai que ce film, il laisse un un arrière-goût de de prix manqué à Cannes, on peut dire. On aurait pu penser qu'il allait gagner des prix à Cannes.
1: Bah, euh, C'est clair que, comme c'était parti, vu vu la réaction du public, euh, euh, il y y avait un engouement certain sur sur le film. et on, on, peut, on peut présager, alors évidemment, on n'est pas dans la tête des potentiels membres du jury de l'époque, mais on peut présager qu'il serait parti avec au, au, moins, un, avec au moins un prix, un prix comme un, un grand prix, ou peut-être pas la Palme d'Or, mais au moins un prix, un, un prix important, ouais, c'est sûr.
0: Et donc alors, Drunk, euh, est-ce que Jérémy, tu as des chiffres sur Drunk ou...
2: Et eh oui, eh oui on, a, on a des chiffres. 222 180 entrées, pour être précis, au bout de deux semaines et demie d'exploitation, c'est le deuxième meilleur résultat de Thomas Winterberg. Euh, et son meilleur résultat, c'est tout simplement son premier film qu'il avait fait découvrir sur la scène internationale, le film du Dogme, euh, Feston, qui avait fait un peu plus de 600 000 entrées.
0: Très bien. Alors, effectivement, c'est, c'est extrêmement frustrant hein, pour, euh, pour les cours, et on pense fort à eux, parce que le film avait... Et en plus... Euh apathie du fait de ne pas avoir de séance du soir Euh, tu le précisais tout à l'heure pour Joseph mais c'est vrai qu'il a réalisé cette extraordinaire performance euh, en dépit euh, du couvre-feu on espère vraiment qu'il va regagner euh, les salles le plus vite possible Euh, quels sont les autres films Tom
1: alors, donc voilà au- au-delà de-, de Drunk, qui comme tu l'as dit, est sorti sous le, sous le régime du couvre-feu, euh, quatre autres films sont sortis le- les semaines du 21 et du 28. La semaine du 21 euh, octobre, on a eu Last World, euh, Last World de jour de fête. Euh, mais on a également eu euh, Peninsula euh, DARP dont on a beaucoup beaucoup parlé euh, en amont de la sortie. Et le 28, euh, qui ont été coupés après seulement deux jours d'exploitation, ADN de de Maïwen et Garçon Chiffon de de Nicolas Maury.
0: Alors là aussi, peut-être, Jérémy, quelques repères chiffrés euh, sur un ou plusieurs de ces films
2: Tout à fait. Donc ADN de Maïwen sorti par le pacte a accumulé 62 000 entrées, donc c'est quand même. euh... Plus que pas mal pour, pour quelques jours d'exploitation. Euh, Garçon chiffon de Nicolas Maury, sorti par les films de Los Angeles, c'est un peu plus faible puisque c'est 14 368 entrées. Mais pareil pour un premier film euh, autobiographique avec euh, des sujets euh, pas forcément évidents pour le grand public. On va dire que sur la longueur, il pouvait aller chercher ses 150 000 entrées. Et ensuite, donc, nous avions euh, La Soir de Jonathan Nositer qui faisait 4 297 entrées. Et enfin... Pinin, celui-là, donc la suite de Dernier Train pour Busan, euh, l'une des sensations euh, du Festival de Cannes il y a trois ans, si je ne me trompe pas, sorti par ARP euh, sur plus de 400 écrans et dans tous les formats spéciaux, euh, accumulé 126 000 entrées. Et donc, pour un film comme celui-ci, sans séance du soir, c'est pas mal non plus. Oui, d'ailleurs, ce film-là et les
0: autres hein, n'ont pas eu de de séance du soir. hein, Et c'est vrai que. C'est pour Pinin, celui-là qui
2: est un film de genre. Oui, oui,
0: bien sûr, bien sûr, bien sûr. Effectivement, c'est encore plus euh, dramatique d'une certaine façon pour les des films vraiment associés à ces ces fameuses séances de 20h voire 22h, dans le cas de Peninsula. Euh, Alors évidemment, c'est un crève-cœur de de les savoir euh, arrêter comme ça en cours d'exploitation. Néanmoins, il faut espérer qu'ils puissent revenir rapidement. euh, Et on voit, en tout cas euh, clairement, que, en dépit là aussi du fait que Cannes euh, n'a pas eu lieu, ils ont quand même j'ai l'impression bénéficier d'une forme un peu de, d'aura, ou en tout cas, il y a eu... Euh, c'est des films qui se sont distingués un peu du reste des autres. Vous ne trouvez pas
2: bah, le, le, De toute façon, c'est, on, le, la marque Festival de Cannes est tellement puissante que euh, le processus de légitimation, euh, que ce soit par les prix ou juste la position du logo, il fonctionne. Si on regarde ne serait-ce que les Palmes d'Or ou les Grands Prix sur les 20 dernières années, euh, il y a un effet sur le box-office. Donc dans un pays comme, euh, comme le nôtre où il y a quand même un public euh, cinéphile d'assidu qui est très présent, euh, la simple mention de Festival de Cannes crée tout de suite un intérêt. Alors après, sur des films comme Antoinette dans les Cévennes, là c'est, ça, ça, ça explose complètement, mais on a vu tout de suite que euh, la liste du Festival de Cannes a été euh, reprise immédiatement bah, par tout euh, tous les canards ou tous les, les sites internet euh, spécialisés dans le cinéma et qu'il y a eu ce travail de relais qui est essentiel euh, surtout dans les films à réessais euh, ou, à, ou un peu plus pointu pour les cinéphiles, euh, cette reprise, cet accompagnement éditorial et on a vu que en plus euh, sur tous les films qu'on a cités, l'accueil critique est quand même majoritairement bon. Donc, le festival continue euh, de, de, de plaire dans sa sélection ou de défricher euh, des nouveaux talents, comme euh, c'est le cas euh, de Caroline Lignal pour Antoinette dans les Célènes.
0: alors Il faut aussi préciser que la plupart de ces films ont aussi bénéficié, euh, on va dire, d'une sorte de boost euh, suite à leur présentation dans divers festivals euh, qui, pour le coup, ont vraiment eu lieu, que, que ce soit... Euh, Venise que ce soit Deauville, Toronto euh, ou même euh, Angoulême, euh, je pense notamment même d'ailleurs à Angoulême euh, par rapport à, à Antoinette dans les Cévennes euh, et euh, on a vu aussi euh, Peninsula euh, qui était présenté à Deauville. Donc il y a eu beaucoup de et c'était loin d'être les seuls, il hein, y a eu beaucoup de comme ça de décos de festivals de festivaliers qui ont pu les voir à défaut de les voir à Cannes, de les voir ailleurs. C'est... Euh,
1: Certains ont pu, se poser la, ont pu se poser la question de la pertinence de faire une, une sélection canoise cette année sans le festival de Cannes. Euh, je pense que les, les premiers chiffres qu'on a sur les, les neuf premières sorties euh, prouvent que Thierry Frémont a eu raison. Euh, et que le, voilà, que le simple label Cannes, que le, un simple tampon sur une affiche ou une exposition médiatique, même beaucoup, beaucoup moindre par rapport à ce qu'elle aurait pu être en tant que festival, en, en, en temps de festival euh, est quand même importante et porte, porte tout de même un film à ré-essai.
0: Effectivement, on imagine que ça aurait été encore plus dramatique s'ils n'avaient pas pu bénéficier de ce label Cannes, s'ils en avaient pas eu du tout. euh, Ça aurait certainement été euh, une plus mauvaise décision. Alors, néanmoins, ça c'est le côté un peu euh, positif de la la façade, si j'ose dire, même si euh, évidemment, comme on le disait, certains films n'ont pas eu du tout le temps euh, et l'espace escompté euh, pour euh, pleinement s'exprimer auprès des spectateurs. Mais il y a aussi des films qui ne sont pas sortis, une majorité d'entre eux. il y a, on va d'abord, d'abord parler de ces films qui auraient dû sortir entre aujourd'hui, aujourd'hui le, le 15, mais bon, on va dire à partir entre le 15 et le 16, et euh, le 20 janvier, puisque, bon, il faut être très clair et franc avec vous, si on revoit la date de réouverture des salles au 7 janvier, il y a peu de chances que malheureusement, ce soit dans la semaine qui suit, euh, il y aura certainement un compte de latence, donc, on peut espérer que ce soit vers la fin janvier, mais quoi qu'il en soit, il y avait un certain nombre de films, Tom, prévus entre le 16 décembre et le 20 janvier.
1: Alors, ah, pour être tout à fait transparent avec ceux qui nous, qui nous regardent, comment on, a, comment on a comptabilisé ces films-là On a pris le calendrier de sortie au 1er décembre. Le 1er décembre correspondait à une date où euh, il y avait un certain enthousiasme sur la réouverture des salles, où, où les distributeurs commençaient à redater leurs films, ou, ou du moins avaient bien entamé le processus de redatage de films. Et de, de, de là, on a tiré 11 films, donc 11 films ayant le label cannois, euh, qui devaient sortir du coup entre cette, 16, euh, cette date du 16 euh, décembre et du 20 janvier. Euh, je, vais être, je vais être assez rapide parce que la liste est assez longue, 11 films. On a Un triomphe d'Emmanuel, d'Emmanuel Courcol, euh, de Memento, euh, True Mothers, euh, de et Court de Naomi Kawase, euh, Des Hommes, le film de Luca Bellevaux avec Gérard Depardieu et, euh, et Jean-Pierre Daroussin sorti par Advitam, donc, euh, des hommes le 6 janvier. Euh, Passion simple, le 6 janvier également, de Daniel Arbide, sorti par Pyramide. Euh, Médecin de nuit, Elie Wageman, euh, Diaphana, le 20 janvier. Euh, Fall In, euh, le film très attendu de Vigo Mortensen, euh, sorti par Metropolitan le 30 décembre. Euh, Slalom, dont on a beaucoup entendu parler parce que ça devait être euh, un, des, un des films qui marque la rouverture le 16 décembre de, 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 de Jour de Fête. D'ailleurs, on a, on a beaucoup entendu parler l'équipe de, on a beaucoup entendu le, l'équipe de Jour de Fête euh, parler des, des investissements marketing qu'ils avaient fait sur le film, deux fois, parce que le film a été reporté deux fois, donc c'est autant d'argent perdu. Euh, un autre film qui devait sortir au moment de la réouverture, le discours de Laurent Tirard le 23 décembre, euh, sorti par le Pacte. Pareil, même discours du côté du Pacte, euh, qui ont réinvesti beaucoup d'argent et pour ADN et pour les discours. On a ensuite euh, sorti par UGC les deux Alfreds, de Bruno Pedalides, le 13 janvier. Film, euh... si je peux me
0: permettre, qui a été présenté euh, au congrès de la FNCF euh, en avant-première, donc à, à, à tous les congressistes euh, qui, qui étaient là euh, dès le début de ce congrès, donc, euh, qui aurait dû effectivement sortir beaucoup plus tôt, hein, parce qu'il avait mmh. déjà été
1: redécalé euh, à la date que tu mentionnes. Euh, le 20 janvier, euh, Si le vent tombe, de Nora Martirosian, sorti par Arizona Distribution. Et enfin, euh, Vaurien, de, de Peter Dorutski, euh, sorti par Réseau film le 13 janvier. Donc 11 films au total.
0: 11 films, Jérémy. 11 films, ça,
2: euh, ça fait beaucoup d'incertitudes pour la suite. Ça fait beaucoup d'incertitudes, surtout que euh, c'est toujours la même chose. Trouver l'argent quand on l'a déjà investi, donc on connaît la situation des distributeurs, c'est très compliqué. Et puis, on en parlait euh, vendredi dernier, embouteillage, embouteillage qui qui va être euh, très, très difficile à gérer. Quand on voit que certains films, malgré euh, une certaine appétence du public au démarrage ou un très bon relais de la presse, se retrouvent euh, pris entre le marteau et l'enclume et n'arrivent pas pas à s'exprimer quand on, on connaît un petit peu le... La loi de la jungle de la programmation du lundi, si le film ne surperforme pas dans un environnement concurrentiel très fort, euh, c'est 50, 60, 70% des séances qui peuvent, qui peuvent partir et, euh, et le public, bah, malheureusement, euh, on sait très bien comment il est, il, est, il, est, il, est, il peut être volatile, donc il suffit qu'il ne trouve pas le moment qui lui correspond pour aller voir le film, donc euh, les cinq séances quotidiennes sur un multiplex de grande ville ou alors la séance de fin d'après-midi ou début de soirée, et euh, le film peut malheureusement perdre euh, des, des milliers, des dizaines de milliers, euh, voire peut-être des centaines de milliers de spectateurs euh, au cumul.
0: En tout cas, ce qu'on espère vraiment, c'est qu'au moment où ils sortiront, il n'y aura plus de couvre-feu. Parce que de toute façon, euh, on avait évoqué avant qu'il y ait cette interdiction des salles de de réouvrir euh, au 15, la possibilité qu'il y ait réouverture avec couvre-feu. Mais on l'a vu pour les films précédemment cités hein, qui sont sortis euh, courant octobre. Euh, C'est quand même très handicapant pour la plupart de ces films qui ont besoin euh, de ces séances du soir et qui ont besoin d'avoir toute l'attitude pour s'exprimer. Euh, alors évidemment ça pose beaucoup de questions d'autant évidemment euh, que euh, ces euh, 16 films que tu as mentionnés, Tom ne sont pas les derniers euh, de la sélection Cannes au contraire euh, et j'ai envie de dire que enfin, on, les 11 films pardon que tu as précisé tout à l'heure euh, il en reste encore euh, un certain nombre euh, voire même une majorité qui aujourd'hui euh, bah, avaient peut-être une date de sortie donc ultérieure euh, à la date du 20 janvier mais qui euh, vont peut-être voir leur sortie repoussée quitte peut-être, et là je vous pose la question, à rebattre les cartes de Cannes 2021. Parce que, est-ce que ces films passeront avant Cannes en salle Est-ce qu'ils finalement ils bénéficieront d'une exposition à Cannes Je pense que là, il va se poser assez vite la question, une forme de casse-tête pour les sélectionneurs.
1: Bah forcément, il y a déjà déjà des rumeurs et je pense qu'en premier lieu, celle dont tout le monde a entendu parler, c'est celle pour le film de Wes Anderson, The French Dispatch est-ce qu'on va le retrouver en ouverture l'année prochaine alors qu'il devait être en 2020 Euh, des rumeurs insistantes là-dessus et je pense que ce serait tout à fait pertinent
0: alors, bon, on verra hein, ce qui sera. Ce qui Jérémy, toi, tu, tu crois à ça, toi, une possible euh, resélection de ces films dans un Cannes 2021 Sachant que beaucoup de films sont déjà en train d'être visionnés en vue de Cannes 2021, on imagine.
2: Alors, alors voilà, le, le problème est que euh, les, les sélectionneurs, euh, ils, sont quand même, euh, ils doivent tenir une sélection, on va dire, euh, neuve, fraîche. Et Pour moi, ce n'est que mon avis personnel, mais quand on sait déjà que certains films ne sont pas présentés pour cette sélection, on pense notamment à Benedetta de Paul Verhoeven ou à Annette de Léos Carax, il y a quand même des grands noms qui circulent quand on regarde un peu sur Internet toutes les listes de potentiels films qui pourraient, y être, qui pourraient être l'année prochaine. Déjà, on voit que c'est bien rempli. Un French Dispatch, je pense que c'est, c'est un peu différent puisque Wes Anderson, c'est quand même un, un habitué, en tout cas sur les derniers films du Festival de Cannes, c'est un film français, qui a la... enfin, français en tout cas qui se passe dans la ville d'Angoulême, avec un cast très très fort, donc d'un point de vue purement euh, communication de l'événement, euh, le marketing même du Festival de Cannes, la montée des marches, euh, y a, y a, on va dire c'est un peu un immanquable. Euh, mais sur les, les premiers films euh, ou les films on met, moins attendus en termes de prestige euh, là je, je pense que c'est euh, je, je n'imagine pas en tout cas euh, les sélectionneurs garantir déjà euh, d'une resélection s'ils si, euh, ne trouvaient pas de, de sortie d'ici là honnêtement
0: alors en tout cas à défaut d'une sélection peut-être qu'il y aura-t-il une projection je ne sais pas euh, pour certains films quoi qu'il en soit euh, il y a aussi et ça c'est à noter euh, si vous allez sur le, le site du Festival de Cannes et que vous retrouvez la, la sélection euh, de cette année, euh, vous verrez qu'il y a de mentionner euh, le distributeur français quand il y en a un, mais il y en a beaucoup pour lesquels il n'y en a pas. Euh, alors, ce qui interroge quand même beaucoup, alors est-ce que ça a été euh, vraiment mis à jour depuis euh, l'annonce de la sélection Peut-être pas. Euh, on ne sait pas, quoi qu'il en soit. Euh, c'est vrai qu'on on a du mal à avoir une vision claire euh, des line-up euh, des uns et des autres, et notamment dans le cas de films qui se sont achetés euh, ces derniers mois euh, par euh, des distributeurs indépendants qui n'ont pas forcément eu le loisir euh, de faire savoir que leur film allait, être, euh, allait sortir bientôt, puisqu'aujourd'hui plus personne ne peut annoncer de film euh, prochainement, euh, à part dire euh, qu'il sortira sans date de sortie. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que d'ordinaire, une fois la sélection de Cannes annoncée, euh, euh, fin avril début mai on a euh, tout de suite euh, une flopée de films qui ne sont pas encore associés à un distributeur et qui font l'objet de, de tractations et qui euh, la plupart du temps vont faire l'objet d'une sortie en salle, en tout cas pour ce qui concerne la compétition officielle, il n'y a pas cette année de compétition officielle, ce qui veut dire qu'il faut quand même aussi rappeler on aura peut-être dû le faire dès le départ que cette sélection Cannes 2020 elle inclut ce qui aurait théoriquement dû être à la fois la compétition officielle euh, les films hors compétition mais aussi euh, la compétition, enfin, euh, un certain regard et, et sa compétition qui est associée. Euh, donc, parfois, il arrive que des films à un certain regard n'aient pas de sortie France. Euh, néanmoins, les films de la compétition officielle, ces dernières années, la plupart du temps, étaient quasiment tous l'objet, faisaient quasiment tous l'objet d'une sortie en France. Alors là, en ce qui concerne cette sélection Cannes 2020, il y en a quelques-uns qui n'ont pas, euh, pour l'instant, euh, euh, de distributeur. Euh, donc, est-ce qu'ils vont en avoir un dans les mois qui viennent On ne sait pas. Peut-être qu'on ne pourra pas du tout les voir euh, sur un écran. Peut-être aussi qu'ils seront achetés par des plateformes. Et d'ailleurs, euh, je vais laisser à à la parole à Tom, puisque de fait, aujourd'hui, il y a quand même trois films, a priori, de cette sélection, qui ne sortiront pas en salle.
1: Voilà, selon les, les infos qu'on a euh, à date, on en a fait trois, trois films, et c'est trois Américains, euh, qui vont être disponibles, ou qui sont déjà disponibles, sur des plateformes de streaming. Évidemment, tout le monde a entendu parler de, de « Saul. Euh, le, le, le nouveau film de Pete Doctor qui, qui, qui sortira sur Disney Plus pour Noël, euh, mais également, euh, mais également les deux films de, de Steve McQueen euh, qui étaient présentés en, qui présentés dans, qui labellisés euh, Cannes 2020, qui sont euh, *Lovers Rock* et *Mangrove* sur Amazon. Euh, deux films qui se, qui se placent dans la saga euh, *Small Ox, euh, qu'on peut considérer comme une, comme, comme une série de films de, de, de cinq films quoi finalement. Qui vont, être, de... qui, vont être disponibles, qui vont être disponibles jusqu'à la fin de l'année, les, cinq, euh, les uns après les autres, sur Amazon Prime Video.
0: D'accord. Euh, d'ailleurs, tu disais, Jérémy, que c'était des films euh, qui étaient peut-être déjà disponibles euh, en Angleterre, notamment. Oui,
2: sur le site de la BBC, normalement. D'accord.
0: Donc, effectivement, euh, mis à part ces films-là, on a encore quelques interrogations. Hein. Je vois, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, « even uh, to the land of happiness », Bon bah pour l'instant, un film coréen qui, euh, qui ne semble pas avoir de distributeur. Euh, Il voilà, y, a, y a aussi euh, El Ol- Olbido et Seremos. On ne sait pas pour l'instant ce qu'il ce qui en sera. Il euh, y, y, y en a un certain nombre comme ça. Je vous invite à aller voir sur le site, euh, sur le site du Festival de Cannes. Euh, peut-être que d'ailleurs en commentaire de cette vidéo, on aura euh, des distributeurs indépendants qui, euh, qui nous diront qu'ils ont acheté tel ou tel film et qui, qu'ils comptent bien le sortir en salle. On l'espère. On espère pouvoir avoir un maximum de ces films. Euh, quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y a encore, <coughs> ça paraît être une évidence de le dire, mais il faut le redire, beaucoup d'inconnus euh, quant à la suite euh, de l'exploitation donnée euh, à tous ces films de la sélection Cannes 2020, qui, encore une fois, c'est ce sur quoi on voulait peut-être insister, une sélection qui a souri à ceux qui ont eu l'occasion de sortir, euh, du moins dans des conditions euh, respectables, dans des conditions, euh, entre guillemets, normales, si on peut appeler ça comme ça. Mais, euh, mais est-ce que vous voulez peut-être ajouter un mot de la fin
1: bah, c'est, c'est, Juste peut-être dire qu'il y a certains films qu'on n'a pas, pas cités dans, dans la vidéo, mais qui déjà bénéficient d'un, d'un certain aura. Euh, ouais. Je pense notamment à, à l'Origine du Monde, euh, de Laurent Lafitte, ou même à Ibrahim, de Samir Ghazmi, euh, voire à Teddy, euh, dont on a beaucoup entendu parler.
0: Alors C'est vrai qu'il y a une chose
1: qu'on n'a pas dite,
0: c'est qu'il y a beaucoup de ces films aussi, comme ceux que tu as cités d'ailleurs, qui ont ouais. été datés. Mm. mais qui au 1er décembre quand on a repris le, <coughs> le line-up là, pour voir justement euh, qui euh, serait daté à partir du, du 15 décembre jusqu'au 20 janvier euh, ne faisait plus euh, l'objet d'une date aussi fixe qu'ils l'ont été auparavant Exactement. donc l'Origine du Monde théoriquement aurait dû sortir en, en octobre hein, si, si je ne me trompe pas et a assez peu de temps avant sa sortie a été, été repoussée il y a eu beaucoup d'avant-premières de fait autour du film euh, donc c'est aussi ça aussi tout le paradoxe de cette édition c'est que il y a parmi vous, peut-être, euh, des gens qui ont vu les films qu'on cite et qui n'ont, n'ont pas, ne sont pas sortis en salle. Et je pense aussi à Teddy, parce que tu l'as cité, mais qui a été à la fois euh, présenté euh, à Deauville, mais qui a aussi fait l'objet, comme d'autres d'ailleurs, hein, d'une sélection au, au sommet des arcs euh, qui s'est tenue en ligne, dont on était partenaire. On salue d'ailleurs euh, Anne, si, euh, Anne Pouliquin si, si elle nous regarde. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, c'est vrai qu'il y a eu une magnifique sélection au sommet des arcs qui a permis aussi alors malheureusement, c'était pas en présentiel, mais c'était euh, en, en ligne, de, de, voir, euh, de, de permettre de voir ces films euh, pour un certain nombre d'exploitants, un certain nombre de professionnels. Et, euh, et en l'occurrence, Teddy, pour l'avoir vu euh, personnellement, c'est vrai que c'est un film dont on reparlera euh, très, très certainement à sa sortie. Euh, c'est un film qui tranche vraiment et on a hâte euh, de pouvoir euh, euh, bah, voir ce qu'il peut donner en salle, parce que c'est clairement ce genre de film qui peut créer l'événement c'est, ce genre. c'est aussi pour ça je pense qu'il y a, il y a un débat par rapport à, à aux salles de cinéma et, et aux, aux films faits ou non pour la salle mais ce qui est certain c'est que les films dont on parle et les films de Cannes en particulier ce sont des films qui quoi qu'il, quoi qu'il arrive vont faire parler d'eux et vont créer un débat et donc vont créer aussi une discussion à la sortie de la salle et c'est pour ça que c'est important que les salles puissent être ouvertes. Jérémy peut-être un, un mot par rapport à tout ça
2: bah. On peut se poser la question, pour citer l'exemple peut-être le plus récent, est-ce que Les Misérables auraient existé comme il a existé sans le Festival de Cannes Tu parlais de de débats, donc effectivement des des débats passionnés, parfois sanglants, mais on va dire que le Festival de Cannes est peut-être autant attendu pour sa dimension expérientielle que pour les films projetés puisque euh, quand on est au Festival de Cannes et qu'on a le temps de voir des films, ce qu'on, ce qu'on essaie, c'est d'en voir le plus possible, parce qu'il euh, y a ce côté essayer de comprendre quel est euh, le, le reflet du cinéma en ce moment, mais euh, le reflet du cinéma, la, la, la vie qui est proposée à travers les histoires, euh, elle est proposée aussi euh, dans euh, une salle euh, immense avec euh, tous les professionnels. Et donc, on va dire que l'un participe à l'autre et, euh, et, et on espère vraiment que le festival se tiendra l'année prochaine. D'ailleurs, Thierry Freymo et Pierre Lescure ont déjà optionné plusieurs créneaux euh, en cas de persistance malheureuse du Covid donc euh, on on croise les les doigts très fort pardon et juste aussi pour rebondir sur euh, sur The Jokers parce qu'on parlait de Teddy mais il y a aussi euh, un film qui avait démarré sa campagne de communication parce qu'on voyait déjà le le FA passer en salle c'est La Nuée euh, sélectionné, euh, enfin pareil labellisé Semaine de la Critique donc le premier long métrage de Juste Philippot qui euh, commençait vraiment à, à faire à parler de lui et d'ailleurs petite, petite info euh, ce, ce, ce réalisateur, son second film euh, vient déjà de, de recevoir, enfin euh, on va dire, est lauréat euh, de l'appel à projet pour les films de genre, donc une, une nouvelle aide euh, érigée par le CNC, donc c'était la, la troisième édition, donc on va dire que peut-être même que l'un dans l'autre le, 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 le début de notoriété qu'il y avait sur ce film a peut-être profité, en tout cas pour cet auteur, à, à ce que son, son projet soit vu euh, sous les meilleurs auspices.
0: Oui, là aussi, hein, il y a eu beaucoup d'avant-premières, beaucoup de projections. Euh, là aussi, c'est un film que, personnellement, j'ai pu voir et qui est vraiment très réussi, qu'il faut, qu'il faut raconte, dont on reparle rapidement. Euh, et peut-être un mot, Jérémy, puisque tu avais la parole, sur justement ces sections parallèles qu'on n'a pas trop évoquées. Euh, il y a eu des sélections également, euh, mais est-ce que les films sont sortis
2: eh bien, euh, quasiment pas, puisque donc la semaine de la critique de, de base, c'est une sélection, on va dire plus resserrée. Euh, quand on regarde, il y a sept films euh, labellisés semaine de la critique, aucun sorti pour le moment. Donc euh, la nuée, ça, c'est, ça s'est joué à, à très peu de choses. Et la quinzaine, eux, ça a été alors eux, ils ont vraiment, ils ont vraiment coupé dans tous les sens, puisque quand on regarde sur le, le site internet. Dans la catégorie long-métrage, il n'y a que deux films annoncés, dont l'un, euh, c'est un film en, en plusieurs épisodes, donc on peut dire que c'est plutôt une série de Lucas Guadalino, et le seul film qui est sorti en salle, c'est « Cagillionnaire de Miranda Julie, euh, sorti le 30 septembre par Apollo Film et qui a cumulé 30 000 entrées. Voilà, on aurait
0: aimé plus, euh, malheureusement c'est vrai que c'est aussi un film assez atypique, assez singulier. Euh, voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de, de ce qu'on pouvait dire aujourd'hui de, de ces sélections je dis ces sélections parce il y en a plusieurs mais la sélection officielle, le label Cannes 2020 et des quelques sections parallèles qui ont sélectionné des films on espère bien entendu que bah, tous ceux qui sont pas sortis vont, vont pouvoir sortir et tous ceux qui étaient sortis mais qui n'ont pas eu l'exploitation attendue vont pouvoir aussi ressortir dans des meilleures conditions le plus vite possible
1: et on espère surtout ne pas avoir à refaire cette vidéo l'année prochaine, parce que la même voilà.
0: fois... <rire> Oui, croyez bien qu'on ne fait pas cette vidéo non plus par, par plaisir, cette vidéo qu'on, qu'on, c'est un plaisir d'être avec vous, mais néanmoins, c'est n'est pas, pas forcément comme ça qu'on aurait pu voir les choses, on aurait préféré faire un bilan euh, des films canois, euh, mmh. comme on le fait assez régulièrement euh, avec aussi Julien sur, euh, sur le box office de tous ces films. Voilà, il faudra attendre un peu. C'est plein de, de mystères cette année 2021. On, on ne sait pas Donc, bon, ça va se, se profiler, mais on espère surtout que les distributeurs derrière euh, tous ces films vont pouvoir tenir euh, et que les exploitants aussi pourront euh, encore ouvrir au moment où ce sera possible. Voilà, mais écoutez, on vous dit à très vite. Euh, merci à tous les deux. Merci. Merci à tous. Et puis, euh, passez de bonnes fêtes si euh, nous sommes euh, avant les fêtes au moment où vous regardez cette vidéo. Et sinon, euh, à très vite pour de nouvelles vidéos. à bientôt. À bientôt.